0: Aleluia estamos cheios de gratidão Senhor de novo tens manifestado tua presença e teu cuidado conosco obrigado Senhor e agora oramos pela vida do Nilson confiaste a ele uma palavra para este povo que está aqui e nós te agradecemos e oramos por ele para que em todo o tempo te honre e fale exatamente o que lhe deste e a tua palavra chega ao nosso coração, Senhor. Nós cercamos a vida do Nilson em oração e o abençoamos nesta hora. No nome do Senhor Jesus, nos colocamos com o nosso ouvido atento para te ouvir nesta noite, Senhor, para praticarmos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia o Senhor é bom, amém, Ele é muito bom, ah, aleluia, o Senhor é bom, Essa, o Senhor é muito bom, nesse final de ano, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, para a minha vida, para a minha família, e eu quero compartilhar com meus amados, ele quer fazer algo novo nesse ano. Deus todo ano faz coisa nova. Que bom, né? Ele não repete. Ele é um Deus novo. E Deus falou para mim, queridos, uma palavra interessante, que é muito comum no nosso meio. Mas Deus me colocou a palavra esperança. Eu vejo muito claro que o Senhor quer renovar na minha vida a sua porção de esperança. Uma nova esperança. Uma nova esperança. Uma nova expectativa. Aquele desejo, quando você sonha com uma coisa, né? Pá, tô sonhando em fazer aquela viagem. Pá, apareceu uma oportunidade. Né? Tô indo lá pro Alasca. Uh, tô morrendo de vontade de ir. Não exatamente agora, né? Mas. Sabe aquela esperança que brota no coração, você fica assim, aguardando chegar a hora? Mas, meu Deus, falta cinco dias para a viagem, parece que é uma eternidade. Primeira vez que eu vou para os Estados Unidos. Ai, 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 que coisa boa. Esperança. Esperança para o nosso coração. O Espírito Santo me mostrou na minha vida, na minha casa, com alguns irmãos queridos, Falta de esperança. Irmãos cansados, muitas vezes eu cansado, parece que esse ano passou e ah, ainda bem que acabou. Eu falei, como assim, Senhor? Ah, Senhor, renova em mim a esperança, Senhor. Aleluia. Vamos hoje começar a compartilhar sobre isso. Os irmãos fiquem tranquilos que eu não vou conseguir falar sobre esperança, eu não consigo dar a vocês nenhuma esperança, não olhem para mim, não me ouçam, ouçam o Senhor, olhem só para Jesus, mas eu tenho certeza que o Senhor tem uma nova e viva esperança para mim e para Ti. Ah, tenho certeza, aleluia. 1 Pedro 1, 3. Afia tuas mãos, afia os dedos, para a gente ouvir o Espírito Santo que Ele diz na sua palavra sobre a esperança, suas promessas para nós. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 9. Vamos ser rápidos agora, hein? Eu quero sempre que você leia junto comigo, em voz alta, a fé vem pelo ouvir, a gente vai ouvir junto, os irmãos e a nós mesmos. Vamos lá, 1 Pedro 1, 3, juntos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, Imarcesível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, Paulo fala aqui, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos fez gerar de novo, nos fez nascer de novo para uma, não mais alto, para uma viva esperança. O autor do livro dos sábios, dos provérbios, ele fala que quando a esperança não se cumpre, adoece o coração. Quando a esperança é frustrada, quando a esperança não é cumprida, aquilo que você mais aguarda não acontece, adoece o coração. Fica enfermo. Paulo está falando para nós que na sua muita misericórdia, amados, preste atenção nisso, ele nos fez nascer de novo para uma viva esperança Amado, eu não quero servir o Senhor sem esperança eu não quero servir o Senhor porque estão me pedindo para fazer as coisas servir o Senhor por medo do inferno servir o Senhor porque o discipulador está me olhando, me cobrando servir o Senhor porque os irmãos estão me vendo servir a Deus que afinal de contas né ele fez alguma coisa por mim, eu tenho que fazer alguma coisa por ele também, né? Mas, poxa, se eu pudesse ficar em casa... É, não tem que fazer... Não! Eu não quero servir a Deus assim, não. Se é para servir assim a Deus, eu vou fazer outra coisa. vou dirigir ônibus, vou fazer outra coisa. <risos> vou distribuir carta. <risos> dirigir caminhão. Eu gosto pra caramba de dirigir caminhão. Faz outra coisa. Se eu quero servir o meu Senhor... <risos> Eu quero servir todo dia, cheio dessa viva, dessa nova esperança que ele tem para mim. Hebreus 6. Tudo passagens tão conhecidas, né? Hebreus, capítulo 6. Aleluia. Hebreus 6, 17 a 20. Vamos ler juntos? Para que Deus... Por, desculpa, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o um juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, Forte a lento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta a qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu onde Jesus como precursor entrou por nós tendo se tornado sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque por isso Deus quando quis mostrar, Deus queria mostrar algo aqui importante. E ele mostrou a, através de duas coisas imutáveis, que é ele não pode mentir e quando ele promete uma coisa ele cumpre. Ele não mente, e quando promete ele cumpre duas coisas imutáveis. Só que ele fala aqui uma coisa interessante, ele fala para que eu tenha aqui. Que que diz é o texto? Eu tenho que lançar mão da esperança proposta. Ué. Por que que eu tenho que lançar mão da esperança? Como lemos, aqueles que nasceram de novo, ele preparou uma nova e viva esperança. Agora aqui, o escritor de Hebreus, que eu acho, eu acho que foi o apóstolo Paulo, que escreveu diferente e não assinou a carta para ninguém matar ele, porque ele detonou com o judaísmo. Isso é só um achismo. Ele fala que o Nilson tem que estender a sua mão. Pegar a esperança, lançar mão. Vocês lembram daquela mulher? Ela sabia que Jesus ia passar por ali. E ela começou a se esgueirar no meio do povo. Porque ela falou assim, se eu tocar nele, eu sei que eu vou ser curado. Ela saiu de casa cantando aquele louvor. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Caminhando. Eu sei que ele vai me curar, eu sei que ele vai me libertar, eu sei, eu sei que ele pode me curar. Lá foi ela para tocar em Jesus. Ah, quando chegou lá tinha aquela multidão, mas ó, ela sabia que se ela tocasse nele, iria acontecer algo. <risos> amados o senhor quer que nós estendamos a mão e lancemos mão da esperança mais do que isso ele fala que é como uma âncora que temos por âncora de quê? âncora da onde? da alma porque o problema da desesperança amado, sabe onde é que está? está na alma é a alma que fica desesperançada. E Deus sabe que caminhar com o Nilson sem esperança não vai dar. Esse cara resmungão, só vive resmungando. Não consegue levantar os olhos para olhar nada, tudo ele reclama. Ah, te larguei, não dá para andar comigo. A alma de um homem sem esperança, amados, é a pior coisa que tem. Você viu a reunião da semana passada? Hum... O negócio está ruim, hein? Eu não, talvez eu tenha visto isso lá na Noruega, né? Eu vi lá. Tô trazendo assuntos lá de fora. Aquele irmão lá, rapaz, ó. Ah, não tem jeito, rapaz. Esses pastores aí não tem jeito. Aí chega alguém, vamos orar. Rapaz, tu não sabe o que tá acontecendo, você não sabe. Isso não tem jeito não, rapaz o diabo roubou o que? a esperança o apóstolo Paulo fala agora pois permanecem a fé a esperança e o amor e o maior deles é o amor mas ele não disse que a esperança e a fé estão fora não Ah, nós temos bastante dificuldades. Bom, eu vejo lá por casa, né? Não sei na casa de vocês, mas na minha casa tem várias dificuldades para resolver. Hoje mesmo eu tive uma dificuldade para resolver na minha casa. E eu podia olhar para essa dificuldade desesperançado com esperança. Mas a esperança está em mim? Não. Eu lancei mão da esperança proposta. Porque ela é âncora para a minha alma. A minha alma precisa de Esperança. Deus não quer um servo que viva debaixo do chicote. Vai, faz a obra, faz discípulo, prega o evangelho, vai, tem que ir. Não, amado, esse não é o evangelho do reino não, queridos. Isso é o evangelho das trevas lá. O evangelho do reino é o evangelho de amor. É aqueles que são apaixonados por Jesus. Homens e mulheres que foram conquistados por uma pessoa. Homens e mulheres que amam o Senhor estão cheios de esperança ah, Senhor amado Senhor querido, tá difícil <risos> eu tô chorando papai, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, mas eu vou colocar os dois pontos, os dois polos negativo, positivo no solo vai da rede elétrica aqui vai vir uma rede do céu vai vir um raio na minha cabeça o teu poder vai descer sobre mim, Senhor e tu vai fazer a tua vontade na minha vida, Pai ah, Senhor eu sei que tu pode fazer. Aí vem o diabo. Mas Nilson, tu não pode. <risos> é isso mesmo, Satanás. O Nilson não pode. Mas o oh, meu Deus, olha bem aqui, diabo. O oh, meu Deus pode. E ele vai fazer infinitamente mais. Além de tudo que eu posso imaginar ou pensar. Segundo o seu poder que opera em mim. Fora, diabo. Porque ele é poderoso para fazer a igreja é dele, a obra é dele, o propósito é dele, a vontade é dele, o reino é dele, a família é dele, os dons, os dons são dele, a graça é dele, tudo é dele. E ele colocou nas nossas mãos. Qual é a fonte da esperança? Onde está a fonte da esperança? Pode falar, não vão errar não. Jesus não existe assunto aqui que eu consiga falar nessa noite, amados, que eu consiga trazer esperança para vocês. Eu não vou conseguir trazer esperança para ninguém aqui hoje. Eu não posso. Deus não me deu essa autoridade. Mas juntos... Ah! Aí, Samir. Vamos lá, Samir. Tá chorando, queridão? Chora aqui. Eu vou chorar contigo. Tá sorrindo? Eu tô contigo. Mas vamos lá. O Senhor vai fazer. Ele é poderoso para fazer. Vozes de sambalá, vozes de isso ou daquilo, fora, estou fora. Porque o Deus da esperança está comigo, Ele vai fazer isso na minha vida. Tem algumas verdades que foram roubadas de algumas pessoas aqui no ano que passou. Deus falou, e alguns de nós aqui não fomos perseverantes naquilo que Deus fez. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Em nome de Jesus, nesse ano, o Senhor vai renovar a tua fé, renovar a tua esperança, e Ele vai completar aquilo que Ele começou a fazer, porque Ele é fiel para completar. Não sou eu nem você. Ele é fiel para completar aquilo que Ele começou. Mas Ele quer encontrar em nós, homens e mulheres, que lançam mão da esperança. A esperança começou, queridos, quando um dia Jesus falou assim, papai, que nós ouvimos aqui, papai, eu vou. O papai estava lá no céu. Jesus, Espírito Santo, o que, que eu posso fazer por eles? O que, que podemos fazer? Eles perderam a vida eterna. Eles perderam tudo. Eles estão batendo a cabeça lá. Não conseguem encontrar o caminho. O que podemos fazer? Para restaurar eles, a nossa imagem e semelhança, o que podemos fazer? Aí Jesus se apresentou: Papai, eu vou. Eu vou dar minha vida, papai. Eu vou lá, vou morrer. Eu vou morrer no lugar deles. Aí, papai, quando você vê eles, você não vai ver mais eles, não, papai. Tu vai ver a minha vida dentro deles, papai. O meu sangue, papai, que eu vou dar. Vai cobrir o pecado deles, papai. E tu não vai mais olhar para eles, para o pecado deles não, porque o meu sangue vai cobrir, a esperança vai voltar. Aquela esperança que tu tinha, papai, de ser amigo do Moacir, amigo do João, amigo do Nilson, amigo, 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 eu vou dar a minha vida para que a tua esperança não seja frustrada, papai. Aí Jesus ora, papai, eu acabei de cumprir aquilo que tu me deste para fazer, papai. De dar a vida eterna para eles, papai. Para todos aqueles que tu me deste, papai. Porque a vida eterna é esta, papai. Que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, papai, o teu filho, a quem enviaste <risos> Muitos olham para esse livro aqui e chamam de Bíblia por causa da palavra Biblos, que quer é dizer plural de livros. Deus não chama esse livro de Bíblia. Na verdade, Deus nem vê livros aqui. Deus, quando olha para aqui, Ele só vê uma pessoa. Ele só vê Jesus, Jesus lá no Éden, Jesus visitando Abraão e Abraão servindo um Cordeiro para Ele. Essa é a palavra viva, fonte da esperança. Fonte da vida. Fonte da fé. Porque a fé vem pelo ouvir. A palavra fé e a palavra esperança no grego é quase a mesma. Tem uma pequena variaçãozinha. Mas a raiz das duas palavras lá no meio, pi, é o mesmo. <risos> um é epistes, outra é elpistis. tá Está tudo ali junto. Em algumas passagens se traduz esperança por fé. Quando Paulo escreve para Timóteo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Quem é a esperança? Cristo Jesus. Só que tem um caminhozinho que, às vezes, o Nilson não gosta. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, querido Nilson... Está aqui, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as doze tribos que se encontram na dispersão e ao Nilson que vai nascer um dia, saudações. Querido Nilson, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias tribulações, que é a palavra certa aqui. Sabendo que a tribulação da tua fé, Nilson, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejas perfeitos e íntegros em nada deficientes. Motivo de toda alegria o passar de por várias tribulações. Acho que o Nilson está mudando a palavra dele. Né? Ele estava falando sobre esperança, coisas boas, né? feelings, bons feelings, né? bons ares, bons fluidos. E agora vem com essa história de tribulação é. Eu um dia fui orar, Senhor me dá esperança. Aí Deus: Ah é queridinho, eu vou te dar muita esperança. E eu comecei a ler por aqui, e depois o Espírito Santo me levou lá em Romanos 5. Olha bem o caminho. Romanos capítulo 5, de 1 a 5. Todos conhecem, né? O que está escrito aqui? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo nos na esperança... Da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas... Opa, opa, tá errado aqui no grego, peraí. Também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ô Paulo, desculpe a ausência, mas pô... Nas próprias tribulações, tá, vamos, vamos continuar. Sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência o quê? Ué? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Por onde passa o caminho que Deus usa para nos encher de esperança, queridos? Já disse uma vez aqui que tribulação é coisa de gaúcho, né? Porque tem que ser tribulação. Brincadeira. A contribuição dos gaúchos para o mundo, né? Tem aquele e-mail lá que diz que o gaúcho que inventou tudo, que tudo foi feito por causa do gaúcho. Quando se extinguiu os dinossauros na Terra, foram os gaúchos que comeram todas as costelas e tal. Esqueceram de acrescentar lá que a contribuição na gramática, a contribuição neolinguística foi tribulação. Podia ser dibulação, monobulação, mas tribulação. Não é pouca coisa. Quem aqui se gloria nas tribulações? Não precisa levantar a mão, não, por favor. Nem vou olhar, né? Quem aqui se gloria? Eu me glorio nas tribulações. Meu Deus do céu. Ninguém gosta. Um dia. Até o um irmão falou assim: É, você não gosta de ser chamado a atenção, você não gosta dessas de coisas ruins. Eu sou perfeito. Eu não gosto mesmo não, mas eu preciso, mas eu não gosto. O que que Tiago falou? Vamos repetir? Tende o motivo de toda o quê? Alegria. O quê? Passar, por algumas, algumas. Vocês disseram. O anjo escreveu lá em cima no livro da vida de vocês que disseram. <risos> Anota aí, várias. Eu vi o Samir falando, anota no livro da vida dele, várias. Ele entendeu. Quem tem coragem aqui de dizer junto? Várias tribulações. Pelo gozo, pelo gozo que estava proposto. Ninguém quer repetir, né? <risos> Suportou a cruz, não fazendo caso, caso da afronta, do peso daquele pecado. Mas por que, que ele fez isso? Pelo gozo que estava proposto. A diferença é que o mundo passa por tribulação e o fim deles é a morte. E às vezes o mundo está aqui dentro. Às vezes somos nós que estamos por tribulação geradas pelo nosso pecado. Guardem bem isso. Gerada pela nossa desobediência. Vou fazer assim, né? Gerada pela minha rebeldia. Gerada pela minha dureza de coração. Um tempo atrás eu estava lendo Vinde a mim. É tão bom, né? Vinde a mim, todos vós que estás cansados. Ah, oh, Jesus. <risos> Isso aí eu estou cansado, sobrecarregado. E Jesus disse uma coisa para mim, para o Nilson. Nilson, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Senhor, meu problema é cansaço. Nada a ver com mansidão e humildade. Estou <risos> cansado, sobrecarregado. Aí o Espírito Santo falou, Nilson, sabe por que está cansado e sobrecarregado? Porque você não é nem manso e nem humilde. Eu queria o descanso, viver nessa alegria, nessa paz. Viver em paz, na esperança. Mas o cansaço, as tribulações, fruto do meu pecado, estavam impedindo que a tribulação gerasse perseverança. Perseverança gerasse experiência. E, finalmente, acho que eu inverti aqui. Então, está certo. Tribulação produz perseverança. A perseverança experiência. E a experiência, esperança. Mas eu parei no primeiro ponto. Cansado e sobrecarregado, fruto do meu pecado. Porque eu não era nem manso, e nem humilde, porque ele fala assim para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Amém? E então, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ué? Tem irmão que está cansado e sobrecarregado, como eu muitas vezes fiquei, porque queria, porque quer. O Senhor tem uma viva esperança para nós. Mas ele é um Deus sério. Amados, a tribulação produz perseverança. Eu não vou pedir a Deus, Deus me enche de tribulação. Essa não é a oração. A oração é Senhor, renova a minha esperança, Senhor. Amém? Porque a gente não vai passar por nada além daquilo que a gente possa suportar. Eu às vezes acho, né? Estou passando além daquilo que eu posso suportar. Mas eu tenho certeza que não, Deus sabe. Eu não aguento mais, meu irmão. Aí vem Deus lá do céu, guenta. Guenta porque eu sei que você aguenta. Deus está coçando a mão para encher o Nilson de esperança. Mas ele quer quebrar a falta de mansidão e a soberba do Nilson. Para que encontre um coração quebrantado, contrito, humilde. Esse é o coração único que pode ter alegria na tribulação. E olha aqui uma coisa muito séria: não é sorriso na tribulação. Tem de um motivo de muitas gargalhadas na tribulação. Não está escrito isso. Tem de um motivo de toda alegria. Alegria fruto do Espírito, queridos. Risada não é fruto do Espírito, nem sorriso. É alegria fruto do Espírito. Eu posso estar chorando, mas eu estou alegre. Muitas vezes a gente está lutando contra as provações. E Deus fala, querido, esse é o caminho para te encher da viva esperança. Na cooperação, quando somos, somos chamados a cooperar na obra do Senhor, aonde está a esperança? 1ª Tessalonicenses, capítulo 1, meu relógio parou ou são 20 para as 10? É mesmo 20? Eu estou meia hora olhando aqui, é 20 para as 10, 20 para as 10, 20 para as 10, está errado? Está certo? Obrigado, Obrigado, Jesus. <risos> <risos> Pensei que estava acabando já aqui. 1 Tessalonicenses 1. 3, de 2 a 4. Vamos ler juntos? Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo reconhecendo, irmãos, amados de Deus a vossa eleição olha aqui de novo a fé a esperança e o amor estão juntinhas de novo ele não tirou fora a fé e a esperança olha que legal quando ele está orando e recordando da operosidade, o trabalho, ação. Eles eram homens de ação, discípulos que agiam operosos na fé. Da abnegação. É um trabalho que você faz com dor, com dificuldade. Abnegado. Do vosso amor. Agora ele fala de algo que eu tenho sentido falta na minha vida, eu tenho pedido a Deus. E dá firmeza da vossa esperança. Só a fé não basta. Só o amor não basta. É preciso esperança. E também se botar a esperança e o amor tirar a fé, também não dá. Tem que ter a fé, a esperança e o amor. Hoje estamos falando da Esperança. Mas ele fala da firmeza da vossa esperança. Oh, Jesus. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, a partir da segunda metade do versículo 7. Até o versículo 10. 1 Timóteo 4, a partir da segunda metade do versículo 7. Exercita-te pessoalmente. Na reverência. Na fidelidade a Deus. Isso é a palavra piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas a fidelidade a Deus. A reverência, o respeito. Para tudo é proveitoso. Porque tem a promessa da vida. Que agora é. E daqui há de ser. Fiel é esta palavra. E digna de inteira aceitação. Ora. É para esse fim que labutamos, trabalhamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto, vamos dizer juntos, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Aleluia! Essa é a diferença daquele homem, daquela mulher que é conquistado pelo Senhor. Ele não faz para discipulador ver. Ele não faz para pastor ver, para presbítero ver, para ninguém ver. Ele faz porque ele recebeu essa esperança do Deus vivo. Aleluia! Ah, eu quero isso. Ha. Ora! Paulo está. Ora! Hã? Dá para ver a cara do Paulo lá? Ora! Ah. É para esse fim, olha o propósito! É para esse fim que nós lá lutamos! E nos esforçamos sobremodo. Eu não faço para ninguém ver. Eu não faço para ganhar estrelinha. <risos> para ganhar plim-plim. Não. Sim, sim, sim. Não para ganhar aqui na terra. Vamos colocar as coisas no devido lugar. Que eu depois que aprendi isso eu virei caçador de galardão. <risos> Onde tem uma brechinha? Sou caçador de galardão. Nos esforçamos sobre porquanto, Ah, ele diz porque temos posto, ele colocou. Olha a diferença aqui. Não foi Deus que jogou ele, botou o pé em cima e falou, não sai da esperança, fica aí, aguenta firme na esperança. Não. Paulo falou, eu tenho posto, eu tenho posto a minha esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, que maravilha, aonde nós temos colocado a nossa esperança, aonde, eu tenho esperança que Deus vai fazer aquilo que eu quero esse ano, afinal de contas, estou servindo a ele fielmente, eu dou inclusive o dízimo, né, Até vou na reunião, né? Chegar lá cumprimento, o irmão. Olá, lá dentro, quer dizer, tô aqui, viu? Eu vim na reunião, ele cumpre direitinho. Porque ele quer conquistar algo. Ou como nós ouvimos aqui no sábado na ceia, nós estamos preocupados com as expectativas de Deus, como o Mário nos falou. Se eu fosse você que não veio no sábado, eu pegava o CDzinho ali da palavra de sábado. Porque eu ouvi pessoalmente, vou pegar o CDzinho para ouvir de novo. As nossas expectativas estão nele ou estão em nós. Mas quando eu coloco, eu coloco a minha esperança no Deus vivo. Meu irmão, eu me esforço sobremaneira, eu faço para o Senhor. Se eu recebo cargo, se eu não recebo. Se alguém me reconhece, não reconhece. Tá bom, eu choro no meu canto lá, não tem problema. Até porque bem-aventurados são os que choram. Ha, ha, aleluia! Que maravilha! Porque eu vou me esforçar sobremaneira. Ah, meu Deus, ninguém vai me segurar. Mas, Nilson, você é muito fraco. Você é muito ruim. Tu não sabe fazer direito. Isso é tudo verdade. Por isso que eu estou aqui. Para aprender, para crescer. Para ser edificado pelo Senhor. Aqui é o lugar dos endividados, dos fracos, dos pecadores, daqueles que não têm valor nenhum. Para que o valor em nós seja Jesus. Porque Cristo em vós esperança da glória. Aleluia! Não é fé da glória, amor da glória. Cristo em vós. E ele é tão bom que ele nem elimina totalmente o Nilson, não. Porque o versículo não diz assim, Cristo sem vós. Sai. Não. Cristo em ti, Samir. Deus quer você co-participante, cooperador com ele. Ele não vai te tirar de jogada, não. Ele vai trabalhar em ti e contigo. Deus trabalha comigo, em mim e comigo. O Senhor quer mudar algo no nosso coração, amados. Temos de uma vez por todas que arrancar essa manivelazinha que existe aqui do lado e beber da fonte eterna do poder de Deus. Deus. Chega de manivela! Eu tenho que ir para outra reunião! O culto hoje foi tão fraco, rapaz! Ai, não teve nem poder, não teve nada! O culto hoje foi bom! Lá vai ele! Vive de manivela! Eu vou dizer para você que eu já vivi muitas vezes de manivela e olha que até que dá uma ajudazinha! Mas não resolve, não é a viva esperança, é o poder de Deus, aquele poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, habita em vós, em nós, em mim, em ti, meu irmão, aleluia. É o poder vivo de Deus, é Jesus, glória ao Senhor. Se você vê algum irmão com manivela, vai lá e arranca a manivela dele. Não deixa. Porque nós temos a fonte eterna de Deus. Temos o verbo vivo. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento. Não é pouca coisa, não. Senhor Jesus. Chega na hora de evangelizar. 1 Pedro 3,15. 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler juntos? Antes, santific... de novo, de novo. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. <risos> Chega lá para evangelizar. Oi? Bom dia. E aí? Aquele sorriso 33, né? Ensaiou em casa assim, para dar o um sorriso, porque está passando um monte de tribulação, está reclamando um monte, mas tem que dar uma risadinha para evangelizar, né? Oi? Sabia, rapaz? Jesus é muito bom. Quase chorando, né? Já está ali pela hora da morte. Ele faz maravilhas na tua vida. Ele cura. <risos> Eu me lembro o dia que o John falou assim, Nilson, como é que anda aí a proclamação, falar de Jesus? Eu falei, ah, John, não dá. Eu não consigo. Não sai, tá entalado aqui o negócio, uma espinha de peixe, e não sai. Aí o John falou, vou te ajudar. <risos> Vou te ajudar, tu vai marcar por dia quantas pessoas tu evangeliza. Meu irmão, foi um sofrimento. Chegava lá, oi, e aí? Pô, legal né? O dia tá legal. Eu não consegui. Oh. Oi, tudo bem e então, tal. Então... Ah, o cara passava. Que nada, eu tava morrendo de medo. Faltava esperança, <risos> né? faltava aquela viva esperança no coração porque quando você está cheio de esperança ah, antes santificar a Cristo como Senhor em vosso coração estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança Oh meu irmão, estou turbinado estou com fogo no pé rapaz, Deus mudou minha vida mudou meu casamento mudou meu coração está me ensinando a ser marido, pai, amigo, companheiro ele entrou, ele sentou se no trono da minha vida. Eu sou o homem mais rico do mundo hoje. O homem mais feliz da terra. Ou será que o diabo já roubou a viva esperança? E quando as pessoas se apresentam, nós não estamos preparados para responder a razão da nossa esperança. Evangelismo, amados, não é meta para ser batida, que nem vendas. O número, temos que bater sete esse mês, hein? Bota o pessoal para trabalhar, tem que trazer sete, senão não tem salário. Não entendemos nada. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pede razão de quê? Da esperança. Razão de quê? Quem é a nossa esperança? Jesus, eu tenho Jesus, irmão. Sabia, que eu tô chorando, tô passando por uma luta que tu não imagina. Mas tá com o olhar assim, ó. Não tá assim. Não. Olha aí, eu tô passando por luta. Não é soberba, não. Mas eu sei que Deus vai me libertar, Ele quer te libertar também. Eu não preciso blefar. não preciso mentir no evangelismo. Mas eu vou transmitir a esperança que tem no meu coração. Você quer ter isso renovado na tua vida? Eu quero. Ah, eu quero, papai. Eu quero ter renovado a esperança viva. O que falar da volta de Jesus? Ai, 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 ai. Já tem muita gente. Olha, estão dizendo aí que vai voltar, mas não é bem assim, não. Vai demorar ainda, entendeu? E Falta aquela profecia, falta aquela outra, falta aquela... Eu li na internet ali um negócio, rapaz. Que ainda falta. Parece que o Papa João Paulo vai ressuscitar, e não sei mais o que, aquilo vai acontecer. Acho que vai demorar, é muito, rapaz. Eu nem tenho tempo aqui para ler. Mas o diabo já está roubando a esperança da igreja da tá volta de Jesus. Não pode. Ele vem, aleluia! Se ele não vier hoje, eu posso ir hoje. Eu acho que eu vou chegar em casa. Eu tenho uma certa esperança <risos> que eu vou chegar em casa hoje. Mas eu posso sair ali fora? E Deus falou assim, Nilson, deu para ti. Alto astral. Fui pro céu, tchau. Vocês estão rindo por quê? Falei alguma coisa que Bom, ninguém sabe, então, tudo bem. Pensei que tinha alguma coisa a ver com alguma coisa, mas... Aí, o Nilson que achava que Jesus ia demorar 20 anos para vir, Deus falou assim, é agora. Para mim, ele voltou. Eu estava achando, sem esperança, perdi a esperança que ele ia voltar não sei quando lá depois que eu visse na internet no jornal UOL Folha Online vai ser o sinal quando Jesus aparecer não. o Senhor quer nos renovar essa esperança 1 Coríntios 15 tão certo como é a sua vinda aleluia Sincerá na vinda do Filho do Homem. Aleluia. 1 Coríntios 15 sumiu aqui da minha Bíblia. Achei. Acho que foi arrebatada. Boto óculos. 1 Coríntios 15. Aleluia. 12 a 28. Ora! Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, é isso que eu te digo, meu servo, ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram também. Olha o que Paulo fala agora, a advertência do Espírito Santo para a minha vida e para ti. Querido... Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A esperança é para agora, mas ela não se limita apenas a esta vida. Aí ele entra no versículo seguinte, Mas, aleluia, juntos, De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. Aleluia! Ele está vivo, ele ressuscitou e ele vai voltar e ele vai ser a primícia dos que morrem. Sim. Aleluia, meu irmão. Me disseram esses dias que o, o Jorge Mitian chegou num, num, no enterro de um irmão lá dele lá, de um cristão. E ele parou assim do lado do funeral, baixinho, e falou assim para o irmão que tinha, Deus tinha levado, né? Seu sortudo. Seu sortudo. <risos> Foi na minha frente ainda, né? E na volta de Jesus ainda vai ser ressuscitado primeiro ainda. <risos> Seu sortudo. Mas de fato, vamos ler juntos. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos do que, que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos morrem serão vivificados em Cristo aleluia a nossa esperança então não se limita apenas a esta vida ela é futura também Hebreus capítulo 10 duas coisas que Paulo fala, que o apóstolo aqui fala o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem foi Hebreus capítulo 10 do versículo 19 a 25. Vamos ler juntos? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos encorajarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes o quê? Que o dia se aproxima, aleluia. Mas o autor fala aqui que nós temos que guardar firme o quê? A confissão da esperança. Aí vai vir um diabo. Isso é positivismo, hein? Cuidado. Cuidado com positivismo. Neurolinguística. Fora daqui, Satanás, com essas mentiras. Nós somos chamados em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, para guardarmos firme a confissão da esperança. Vai vir a dificuldade? Vai. Vou guardar firme o quê? A murmuração? Não. A confissão da esperança. Eu creio. Eu creio, Senhor eu não creio em mim não senhor mas tu és poderoso senhor e tu vais fazer infinitamente mais papai senhor, os céus governam papai como o João nos pregou alguns anos atrás aqui nos lembrando essa palavra os céus governam a última palavra <risos> é tua senhor é tua não vai ter para ninguém a última palavra é tua papai e ainda que eu morra Fique sabendo, oh Nabucodonosor, rei da Síria e todos vocês, que se ele não me livrar, só há um Deus em Israel. Aleluia! Eu vou guardar firme a confissão da esperança, ainda que aqueça a fornalha sete vezes mais, ainda que bote os leões na cova. Saiba bem que há um Deus, o único Deus que é meu Deus, é meu Deus. Amados, somos chamados a guardar firme a confissão da esperança. E o último versículo, Romanos 15 ainda. Versículo 13. Aleluia. Oh, Deus de toda graça, aleluia. Eu queria te convidar, numa posição de fé, a ficarmos juntos de pé. Amém? Essa palavra é a promessa. Ah, aleluia. Romanos, capítulo 15, versículo 13. E nós vamos ler uma vez para nós mesmos. Vamos ler uma vez para nós mesmos de novo, mais uma vez para nós mesmos. <risos> e depois tu vai colocar a mão sobre o teu irmão e tu vai ler para o teu irmão essa palavra em fé, porque aquele que começou essa boa obra, ele vai completar, ele é fiel. E a palavra de Deus que é viva e eficaz. É ela que gera o poder necessário que nós precisamos. Amém? Vamos ler juntos? E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Mais uma vez. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança. No poder do Espírito Santo. Agora pela fé. Troca a pessoa. E o Deus da esperança me enche. Coloca para você agora. Amém? Coloca a mão no teu coração. Pela fé vai ser na minha vida. Na vida do meu irmão. Em nome de Jesus. Vamos ler juntos. E o Deus da esperança me encha de todo o gozo e paz no meu crer. Para que eu seja rico de esperança no poder do Espírito Santo. Fala para o teu irmão agora. Meu irmão, o Deus da esperança te encha de todo gozo e paz no teu crer. Para que sejais rico da esperança no poder do Espírito Santo. Aleluia! Ele é fiel. Amados, estende tua mão agora em nome de Jesus. Vamos lançar mão da esperança agora, em nome de Jesus. É pela fé. É pela fé. É pela fé. Você não precisa esperar por mim, não. Começa a orar, Senhor, me dá essa esperança, Senhor. Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei. Clama ao Senhor, pede. Não precisa olhar, pra... não olha para mim. Fecha os teus olhos agora e fala, Senhor, eu lanço mão da esperança proposta. Que é a âncora da minha alma, Senhor. Eu preciso, eu quero, papai. Receber de ti, papai. Tu és o Deus de toda esperança, papai. Oh Jesus! Jesus, nós lançamos mão em ti, Senhor Deus. Tu és nossa esperança, Jesus. Oh Senhor! Nós queremos ter um ano novo, mas um ano novo segundo o teu coração, Senhor Deus. Um ano novo na tua novidade, na tua expectativa, na tua esperança, Senhor. Lançamos fora toda resmungação, Senhor. Lançamos fora todo o espírito de sambalá Todo o espírito de divisão Todo o espírito de maledicência Todo o espírito de que achamos que não vai dar certo Senhor, a tua igreja é poderosa Ela é viva Ela é vitoriosa, Senhor E é tu que está fazendo essa obra, Senhor Deus Senhor, o teu poder se manifesta em nós, Senhor Nós vamos conseguir Porque se tu é por nós Quem será contra nós, Senhor? Aleluia a Tua palavra é fiel e verdadeira, Senhor. Tu falou, Jesus, Tu vai cumprir. Tu diz que a Tua igreja seria gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem coisa alguma. Ah, Senhor, Tu és fiel, Senhor Deus. E a Tua igreja aqui em Porto Alegre, ela é sem mancha, papai. Sem mácula, sem ruga, ela é gloriosa. Aleluia, porque é Tu que estás edificando a Tua igreja, Senhor. Nós somos chamados, papai para sermos santos, Senhor. Cada um aqui, para viver em santidade. Tendo purificado para nossas mentes, nosso coração, pela obediência à verdade, papai. Cheios de esperança, papai. Porque é tu que estás fazendo essa obra. Toda a falta de esperança aqui, Senhor Deus. Pessoas que se acham a, a quem? Pessoas que se acham menos. Eu não posso, eu não consigo, eu sou pior essa mentira do inferno vai embora em nome de Jesus porque Cristo em mim, Senhor, é esperança da glória, papai aleluia, confessa meu irmão, Cristo em mim é esperança da glória, Deus vai fazer aleluia, Deus vai fazer nesse ano, Ele vai cumprir o que Ele falou, Ele vai renovar a minha vida, porque Cristo em mim é esperança da glória, Cristo em nós é esperança da glória ele vai trazer um novo ânimo na nossa vida, uma nova esperança na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no ministério que Ele colocou na nossa mão, porque é Ele que vai fazer, aleluia. E nós te damos toda a glória, papai. Nós te damos todo o louvor, Senhor Deus, porque tudo vem de Ti. E para Ti nós ofertamos, Senhor Deus. É para a Tua glória, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Aleluia! Uma semana cheia de esperança, meu irmão. Um ano cheio de esperança. Esse ano vai ser diferente, amados. Não porque eu disse, mas porque o Senhor está dizendo na sua palavra. E Ele é fiel. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Toda glória a Ti, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia.